0: Hva skal vi snakke om i dag, Pierre? Vi skal snakke om språkteknologi. Dette er sannsynligvis viktig.
1: Er språkteknologi, Så språkteknologi er et, et slags paraplybegrep for en, en god del teknologiske løsninger i informatikk. Og det som har fælles er at det er teknologi som behandler språk i en eller annen form. Så man kan tenke på tallenskilling, det er å transkribere Uh, fra tale til tekst transkribere, det betyr det betyr å skrive ned ja, ja. Uh, som man bruker for eksempel til uh, det lege som bruker det til å diktere hva de, de ser og i sin for å skrive det ned selv uh, det er også uh, oversettelse, såkalt maskinoversettelse altså det er ting som Google Translate eller Bing Translate uh, det er å oversette fra et språk til en annen uh, også enkle ting til, som starter det vi bruker det hele tiden i Microsoft Word. Eh, også informasjoninnfinning, Google-søk. Mm. Altså det er også en språktegnologisk og anvendelse til å finne eh, det man leter i et store mengder tekster. Eh, og eh, ikke minst interaktive system som Siri for eksempel, eller Alexa, som man kan eh, kommunisere med ved hjelp av språk.
0: Ja, og det er jo det vi skal prøve på nå, kommunisere ved hjelp språk om språkteknologi. Nettopp. Ja. Um, og du heter Pierre Lisot, og er seniorforsker här på Norsk central Nettopp. Og så har du en annen på Institutt for Infantikk. en to-stilling, ja.
1: Ja. Og du er også medlem av AIF, som er... Akademi for ungerforskere, og det er en grupp- ungefär scharade förskola under 40 vanligtvis eh som upptater forskningspolitik och forskningsförmedling.
0: Ja. Eh uh, jag har slått upp på Wikipedia eh uh, för att um, finna lite bakgrundsstoff och så slått på andra städer. Och ett uh, dette med språkteknologi, det kalles jo ofte NLP ja, ja. på engelsk, som står for «Natural Language Processing». Ja, og er NLP det samme som språkteknologi, eller er det mer eller mindre?
1: Ja, det kommer på hvem du spør, men ja. uh, jeg bruker det som synonym, uh, for det er ikke noen god oversettelse på norsk til det, så naturlig språkprosessering, det høres veldig dårlig ut. Eh uh, språknemligia kanske litt mer använt alltså man har fokus på den teknologi og den det är ju ett men det har huvudsakligen samma. Ja.
0: Och det Wikipedia lärde mig det var att fram ja vad ska se si, från 50-talet till 90-talet så var det något som heter symbolsk NLP eller symbolsk Eh uh,
1: och vi kan kanske stoppe där vad var det? Eh, altså de første tilnærmingene for språknekologi er virkelig verdt å, å skrive regler. For eksempel hvis man tenker på eh, oversettelse, eh, kan man tenke å skrive noen regler for å oversette fra, fra tysk til, til norsk, eh, og skrive et sånt uttrykk ska man nog sätta schlik såna tryck eller ord eller grammatiska konstruktioner ska väl sätta schlik och schlik må man måste tusenvis eller tiotusenvis av regler uh, och vokabulär och kunnab sätta det. Eh uh, och det fungerar på en viss mått men det är självklart om man skriver mange regler där är svårt att hantera och eh ta de ord som har har ju olika betydningar beroende kontext. Uh, og det, det gir litt, altså, en litt robotisk språk da. det klarer ikke å, å, å skrive noen flutende setninger
0: det høres også veldig krevende ut å, å lage regler jeg bare tenker på norsk hvor grammatikken er
1: mm. um, ja, det er unntakende som definerer grammatikken ja, ja. på en måte men, men det var nettopp det som gjorde at uh, man tenkte det var både uh, ikke effektivt og veldig ressurskrevende at det er ikke bare å gjøre det for men for hver par. så hvis man skulle da fra tysk til svensk eller fra norsk til fransk ville det et annet språkpar og man skulle skrive alle reglene på nytt
0: Men kunne man ikke alltid gå til å gjøre engelsk for exempel.
1: Det er noen som har forstått altså å, ikke nødvendigvis gjennom engelsk men genom en slags uh, universalspråk uh, som ville være, representere alle mulige betydninger ja, som man har i alle verdensspråk og det er selvfølgelig vanskelig å definere dette. Uh, og man kan bruke English som en slags uh, 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 mellomvei, men uh, det, er ikke, det er ikke en til en av å settes fra et språk til en annen. Uh, språk er veldig komplisert, og de, de ser på verden på en bestemt måte, uh, og derfor blir det veldig vanskelig å bruke en, noe som er imellom.
0: Ja, og det, det her med regler, jeg synes, eh, vi skal komme litt tilbake til det. Eh, jeg skal prøve i hvert fall. Men eh, så utover 90-tallet og frem til i dag, så har det skjedd veldig mye i
1: språkteknologi. Mm -hmm. eh, og hva er det som har skjedd? Det, det som har skjedd er at uh, i stedet for å bruke disse mer regelbaserte systemene, har vi ikke, uh, begynt å utvikle datadrevne systemer. Så uh, i stedet for å lage regler, tok vi store mengder oversettelser, for eksempel, fra engelsk til, til norsk, eller tøst til norsk. Og det er det som på en måte trasjonelle har ja, gjort, for eksempel. Ja. For eksempel, for europeiske språk har man alle oversettelser som kommer fra EU. Diskusjoner i det europeiske parlamentet, eller juridiske tekster, som må oversettes i alle europeiske språk innenfor EU. Og eh, da har man veldig store tekstsamlinger, og man kan trene systemet eh, til å automatisk gjenkjenne mønstre. Altså at slike ord oftest oversettes eh, med et betent ord i, i et annet språk. Eh, og man kan like kompliserte systemer som gjør akkurat dette. Gjenkjenne mønstre eh, og bruke disse til å oversette fra et språk til <skratt>
0: Ja, og hvorfor, hvorfor skjedde det? Hvorfor, begynte, hvorfor tok det den veien? Hva, hva skjedde på 90-tallet, eller hva skjedde på 2000-tallet? Hvorfor?
1: Altså, en, en selvfølgelig viktig årsak at vi har fått kraftigere maskiner som er i stand til å uh, lage disse, gjøre disse beregninger, uh, krevende beregninger, hvor man må ta store samlinger med hundrevis av millioner ord uh, og finne mønstre i disse store samlinger. Uh, og i tillegg kan man fått også noen teoretiske uh, forbedringer i, altså hvordan vi, får, vi vet hvordan disse algoritmer skal utvikles uh, og uh, hvordan man kan uh, uh, utvikle disse modellene
0: og da snakker vi om nevralenett og dyplæring ja. og sånne ting
1: uh, først statistiske modeller uh, som også uh, viste seg um, altså, fra 2005 til 2015 var de fleste systemer statistiske modeller og Google Translate begynte som man statistisk modell, eh, og vi, hvis man husker hvordan disse fungerte, det var overforsettelser, fremdeles hadde en del problemer, eh, men det var mye bedre enn systemene man hadde fra før. Um, ja, det var jo kjempeimponert, ja. egentlig. For, ja. og, og disse neuralmodellene er en videreutvikling av det. Um, så hovedidéer er akkurat det samme. Man, er, man bruker store tekstsamlinger til å finne mønstre at systemet som brukes til å finne mønstre er mer komplisert uh, har mange processeringslag, men hovedideene er det samme finne mønstre fra tekst
0: et sånn exempel på vad språkteknologi gjør i dag er at det går an å på ord jeg skal nå gi deg et regnstykke og så kan du prøve å forklare hva som skjer mm. uh, så jeg tar konge ordet konge, så trekker jeg fra man og så legger jeg til kvinne mm. og da får jeg dronning
1: ja. Vad vad händer då? Ja, så ehm um, neurala nätverket i sig självt. De må representera allt genom tal. Uh, uh, en metod är det där det är förhandlade eh uh, ord eller språkliga konstruktioner i uh, numeriske verdier. Eh uh, och de kallas ordvektorer för det är en vektor med for exempel 300 uh, numeriska värden. Man sitter med värden tränat på stora textsamlingar också. Uh, og når man gör det där man eh uh, man kan sammna med andre vektorer uh, så långa lista av eh uh, tal som kan man, kan eh uh, sätta eller subtrahera kan man gör alla vanliga operationer. Och det vi vi ser är som är intressant att disse eh uh, har läs sen en så litet av ordbetydning eller semantik. Uh, som kalles. Uh, det er for eksempel at uh, en konge er en manlig som også uh, er den øverste leden i en, en stat. Uh, og hvis man tar en, en kvinnelig form av dette, får man en dronning. Uh, men som man har sagt, uh, det er en veldig overfladisk uh, representasjon av betydning. Uh, som kun er basert på tekstsamlinger.
0: Ja, og som – Men som er, virker jo imponerende, da. – Ja, helt ja. nødvendig. Ja. Mm. Hva er det vi ikke kan gjøre med språkteknologi, eller var er var Hva er de store utfordringene i dag?
1: Uh, altså en, en stor utfordring er at uh, vi har behov for store datamengder for, for å forvikle en god utelse i modeller. modellene. Og det er ikke nødvendigvis et problem for Google som har tilgang til masse data og som må være fokusert på, på engelsk, amerikansk engelsk først. Men når man skal uh, bygge en lignende anvendelse på norsk med et veldig tynt datagrunnlag uh, og kanskje ikke noen markerte data er det et helt annet problemstilling. Og da trenger man virkelig å prøve å, å uh, legge, uh, sette sammen kunskap som man har fått før, eller bruke andre dataskilder til å få system til å fungere. Uh, og i tillegg, uh, noe som er litt, kanskje like viktig, er det vanskelig å kontrollere hva de systemet egentlig gjør. Uh, man får noen prediksjoner ut, og det er ofte ganske grejt, men uh, når man ønsker at for eksempel systemet andre skal uh, oversette et ord på en bestemt måte, for eksempel fordi dette ordet ikke skal brukes, som sånn som fornemmende ord, for eksempel, eller man vet at språk fungerer på en bestemt måte, ikke på ikke bruke den grammatiske regelen lenger. Det er vanskelig å Uh, uh, sette inn slike kunnskap i en neuralt nødverk.
0: Og det var lettere før med disse reglene, ikke sant? For da kunne du på en måte bare modifisere en regel, eller fjerne en regel, eller...
1: Nettopp, nettopp. Da ja. var det veldig lett. Mm. Uh, og det var forståelig for en menneske. Nå, de store språkmodellene som brukes, det er, det er veldig vanskelig å forstå vad de, de har lært, eller hva de ikke har lært.
0: Mm. Hva, går det an å kombinere den gamle og den nye måten å og... kunne bruke disse reglene
1: inn i... Ja, det er nettopp hva mange forskere prøver å gjøre akkurat nå. Det å, å, å en kombinere det med symboliske resoneringssystemet som man hadde fra før, med dypenevrale modeller. Og det er, det er veldig spennende, men også veldig vanskelig.
0: Så er ja, hvem er det som vinner da, på en måte, hvis eller reglene mener en ting, og så mener den nevrale nettverken noe annet, eller
1: hvem er som ja. har rett altså, det, er, det er mange måter og, uh, tilnærming man kan bruke man har, som du ser, altså, har to separate systemer som fungerer i parallell, og da må de være, altså, bli til enighet uh, til slutt uh, men man kan så prøve å kun bruke en nettverk, men å integrere kunnskap man har fra reglene inn i dette nettverket prøve å begrense hva nettverket kan, eller hva slags mm. output den gir baserat på kunskap. det där kanske den mest en misselegant motor göra det är några hammande moduler som måste nackas samman.
0: Ja, det du kanske i vart fall i teorin att att en sån framgångsmetod kan virka för du har data också alltså att du för du har data så brukar du bara regeln och så mer data du har ju mindre. Mm, nettop. Ja. du regeln kanske.
1: Nettopp, ja. För i
0: datan kanske också vetar att regeln ikapp Ja, ja, Netop, yeah. stemmer, yeah, yeah. Eller, ja. Netop, ja. Mm. kan gjøre da, for nå har vi snakket litt om hva vi ikke kan gjøre, og det ska vi forresten snakke om mer i nästa episode mm. hva som er utfordringer men hva er vi kan,
1: vad får vi till? Vi är veldig flinke til å gjenkjenne virkelig kompliserte mønstre, altså mønstre noen ganger som man ikke selv er, som, som, som menneske vil klare å gjenkjenne eller oppdage så hvordan et ord i kontexten vil ha en liten påvirkning till betydning av ett annet ord så det er de flinke til. Og de er veldig flinke til å bruke gigantiske tekstsamlinger og lære hvordan man skal oversette fra, ja, i hundrevis av språk. Mm. Det, er, det er litt vanskelig for oss mennesker.
0: Ja. Og, og hva synes du er måte, din, beste, din beste anvendelse av språkteknologi i dag? Hvor er det der?
1: Hvis um, altså, text? Jeg så maschinen altså Google Translate for eksempel Det helt platt noen som Hjelper millioner Personer hver dag Så jeg tror jeg bruker Google Translate hver dag Ikke ja. nødvendigvis for å oversette Hele teksten, med for å se på Hvordan man bør bruke Noen konstruksjoner, eller ikke bruke Den konstruksjonen, det er. det er noe jeg bruker hver dag Så det er kjempe nyttig ja.
0: Ja, Du har sikkert prøvd å, å Jeg er veldig enig At Google Translate fungerer og, ja, imponerende bra Så la oss gjøre at jeg oversetter fra norsk til engelsk eh, Og så kan jeg oversette tilbake igjen Og ja. da det ikke du får det samme hva, hva det som, Og hvis du gjør det noen ganger Så kan det ende opp i en sånn spiral Som
1: ja, ikke er, er gunstig Ja, ja det er ja. to ulike systemer ja. Og de er kanskje trent på Samme datagrunnlag Men de er trent i to ulike retninger og de vil ikke nødvendigvis få kvart samme resultater og da det er det små feil i den opprinnelige oppforsettelse som kan overføres til den oppforsettelse nummer to og da kan disse feilene bli gradvis større og større. eller betydning av forsettningen kan bli annerledes, vet du hva mm. Og
0: så har jeg også sett eksempler på at uh, Google Translate uh, kanskje har litt som sånn fordommer, så kvinner
1: er flyvertinder og menn er
0: flyvere eller hvor kommer det fra?
1: Ja, altså, det, er, det, er, det er flere grunner, men den, det kanskje den største uh, når det gjelder maskinavsettelse, det er datagrunnlag. Altså man trener på textar man finner på nett, uh, og det betyr også på ulike uh, webfora og uh, alt som man kan finne på, på, på nettet, og for det man vil finne disse tekstene, som for eksempel at uh, en lege vil være en manlig person, og en sekretær vil være en kvinnlig person, uh, Vill man også uh, finne när de just det samma eller de vill också överföras till modellerna.
0: Mm. som vi har inne på så är det kanske svårt for Google att göra något med det. Eh för det altså, de kan se att det är problem akkurat där men sånt generellt det ligger en sån.
1: Ja ja. Ja de forskar på det och de vill de bevis på problemet og det är en forskningsartikel som försöker att nettop försöka bygga med neutrala modeller. Uh, men det, det er veldig vanskelig. Man kan for eksempel uh, få hver setning hvor man ser at man har en kvinnelig rolle en manlig rolle, og så genererer en tilsvarende setning, men hvor rollene er byttet om. Altså hvor sekretærin på tysk, uh, byttet å si sekretæren. Uh, men det, det å gjøre at det gjelder vennens språk uh, og gjelder mye tilfeller, og så med en fordømme som kanskje er litt mer inklusitt, det er vanskelig.
0: Ja, och så är kanske också lite svårt att veta vad är neutralt för nu sa någon neutralt men det kan ju vara kulturellt betingat eller svårt att definiera vad det är.
1: Ja. Ja, det är definitivt kulturellt betingat och det är ja, ja. en stor nästan filosofisk fråga. Ja.
0: det ja, men sen brukar 100 år gamla texter så innehåller ju de ett annat bilden i dag også. Ja, ja, helt annorlunda ja, bara 50 år eller 30 år Ja, helt
1: annorlunda kvinnosyn. Ja, ja.
0: Helt. Um, ja, hvis vi skal oppsummere da, hva er språkteknologi?
1: Um... Det, er, det er teknologi, uh, datateknologi som brukes til å uh, enten uh, ekstraere noe fra språk eller produsere språklige utringer. Uh, så alt som har med virkelig språk og datamaskin å gjøre, egentlig. Mm. Og som i dag lærer mye av stor data. Ja, som data ofte datadrivende. Yeah.
0: Da har jeg til slutt to spørsmål eh, som alle som er gäster i den podcasten må svare på. Mm -hmm. eh, og det første spørsmålet er, hva er det viktigste du lærte i studiene? Og nå tänker jeg at du er, du er jo en ung forsker, men det er noen år siden du studerte, og det kan være en liten ting, tenker vi liksom å være hovedspørsmålet
1: poenget med studiene, med noe vi tenker på i dag? Det kanske kanskje å koble sammen ting, altså det å se på en prøvnstilling fra ulike vinkler og ja, så vi har ulike perspektiver og spesielt med språkteknologi det, det er både informatikk, men også statistik og matematik som en vet og ikke minst linguistikk det å forstå hvordan språk fungerer og hvordan språk brukes, det er også kjempeviktig Så tverrfaglighet på en måte? Ja, og dessverre det har vært kanskje litt mindre tilfelle i siste, for det var jo ikke har vært en dominerende fag men det er, det er viktig å fortsette huske at språk din handler om språk.
0: Bra og det siste spørsmålet, hva er det viktigste du har lært i livet?
1: Kanskje være fleksibel og være bevisst på at liv kan ta uforventete vendinger
0: det høres som en god leveregel. Takk for at du kom hit til oss. Takk, takk. Dette er en podcast fra Norsk Regnsentral.